0: Hoje a nossa terceira mensagem na série de mensagens, cartas para você. Cartas para você. Apocalipse capítulo 2. É a carta a Pérgamo. A partir do verso 12. Apocalipse 2 a partir do verso 12. Diz assim. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois bundes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade de onde Satanás, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão Que ensinou a Balaque a é armar ciladas contra os israelitas Induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e, e praticar imoralidade sexual De igual modo você também tem quem Os que se apegam aos ensinos nicolaitas Portanto arrependa-se Se não virei até você e lutarei contra eles Com a espada da minha boca Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do mané um escondido. Também lhe darei uma pedra branca, uma pedrinha branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos louvores aqui entoados estamos, Senhor, diante daquilo que o Senhor escreveu, a igreja de Pérgamo, mas também é para nós. Porque o Senhor tem uma palavra viva aqui nessa noite, para cada coração em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja de Pérgamo se encontrou em uma situação bem difícil, porque por todos os lados, as pessoas praticavam ali a idolatria e deram honra aos governantes romanos. Os cristãos não abandonaram a verdade do Senhor né, O único verdadeiro soberano Mas tanta influência de falsas doutrinas Teve um impacto negativo Sobre a igreja Contaminando um pouco aquela congregação Com do, doutrinas falsas Que incentivavam os irmãos A praticar idolatria e imoralidade sexual Jesus chama a igreja ao arrependimento Para evitar o castigo divino Ao anjo que está na igreja de Pédano Pédano É... A única vez que ele aparece esse nome é aqui, na Bíblia, aqui nesse texto, né, em Apocalipse, essa cidade não é citada em outros lugares. E aí, com a ajuda dos romanos, Pérgamo ganhou a independência em 190 a.C. e passou a fazer parte do Império Romano em 133, durante mais de 200 anos, foi a capital daquela área ali, da província da Ásia. Era uma cidade muito importante naquele tempo. A gente está vendo essas cidades, essas igrejas, elas eram localizadas em cidades muito... É, para aquele tempo, muito avançadas. E tinham assim, é, muito poder dado pelo Império Romano. E isso, então, fazia com que a igreja ficasse ali sendo perseguida, com que a igreja fosse ali é, enfraquecida de alguma forma a igreja de Pérgamo era uma igreja que sofria muito a cidade era uma cidade que tinha ali o templo do imperador era enorme mas o templo dedicado a Zeus era maior por isso que a gente lê que ali ah, tinha o trono de Satanás o Satanás habitava naquela cidade o, o altar de Zeus tinha 34 metros e meio com 36 metros Olha quantos metros quadrados de altar a uma entidade. Talvez fosse isso é, o trono de Satanás, a referência que Jesus faz entre. Mas também poderia ser o um templo ao imperador, que era muito grande. Era um templo. É, e a cidade tinha sido doada ao Império Romano, sabe? Um, um governador, um prefeito, pegou a cidade do hoje, porteira fechada com o Império Romano. Foi aí, deu a cidade e consagrou essa cidade ao Império Romano. e recebeu com isso. A honra de sediar a província da Ásia por 200 anos. Então, era uma cidade é, elitizada. A maior, a maior escola de medicina daquele tempo era na, no Egito. Mas a segunda maior era em Alexandria. Em Alexandria, não. Em Pérgal, Era uma escola de medicina muito curiosa. Eu estava assistindo um vídeo hoje, uma aula sobre lá, sobre a cidade. E era uma medicina integral. As pessoas iam se internar lá, então elas tinham, ficavam num espaço que elas tinham contato consigo mesmas. Então a cura, não era o tratamento não era só da doença em si, mas também do corpo e da alma. Era, um, era tudo integrado. Lá tinha a segunda maior biblioteca, perdia a biblioteca de Alexandria. A palavra Pérgamo deu origem a pergaminho, que foi o principal material de escrita até chegar o papiro, que era feito com material diferente, mas o pergaminho foi usado por muitos e muitos anos, e ele foi criado aqui em Pédroco. Então essa cidade ela tinha uma importância, as suas escolas eram importantes, os templos que haviam lá não eram poucos, eram muito importantes historicamente, e há 200 anos ela foi capital do Império Romano, ali da província da Ásia. Então ela foi muito uma cidade muito forte E ela começou a usar o pergaminho Criou o pergaminho até ser substituído pelo papiro Então a cidade era extremamente pagã Extremamente pagã Ali a idolatria, a adoração ao Império Romano A César, ao Imperador Era forte demais essa escola de medicina Envolvia também Questões espirituais As pessoas não apenas tratavam do corpo Mas também eles acreditavam Que as doenças podiam ter fundo espiritual E acreditavam que espíritos Podiam operar ali e tratar doenças Tinha esse altar de Zeus Que na mitologia grega Era o pai de todos os outros deuses Que era gigantesco Então a igreja Estava num lugar que Satanás era seu vizinho. Você já teve um vizinho ruim? Barulhento? Uma vez eu fui na casa de um amigo lá em Bangu, uma, uma vila militar lá em Bangu, e a gente passou lá ao final de ano, e o vizinho dele era daqueles que ia na Casa Bahia comprar uma caixa de som daquela, de tamanho. assim. Você passa na porta da Casa Bahia, no um calçador, você vê o som que tem lá. Eu queria que um vizinho daquele meu comprasse um som daquele. E a, as casinhas de terra, perto, uma das outras lá em Bangu ele botava o som na varanda dele, em cima dava de frente, ao ponto de não dar para conversar dentro da casa dele, o filho dele já saiu de lá, oh, abaixa o som aí, pequenininho, cara. abaixa o som aí, que meu pai estava com o vizinho, e quer conversar, não está dando, porque balançava tudo, era muito alto o som, esse vizinho é ruim, mas o vizinho da igreja de Pérgamo, era Satanás, e não foi alguém que falou, gente, esse vizinho é o Satanás, foi Jesus que falou, Satanás mora nessa cidade, Aí tem um trono de Satanás. Nenhuma outra igreja aqui no, no, que, que, que Jesus escreveu através de João tinha o trono de Satanás, mas Pedro não tinha o trono de Satanás. E aí ele se apresenta ali aquela igreja, né? o verso 12: a apresentação é ao anjo da igreja em Pérgamo e escreva: Estas são as palavras daquele que tem as. Espada fiada de dois gumes. Aqui ele está dizendo que não é o Império Romano, porque a espada naquele tempo era um símbolo de julgamento. E a prerrogativa de julgar é, era do imperador, era das autoridades. Mas aqui ele está dizendo que o Senhor é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Ele está ali também naquele lugar. E a autoridade está em suas mãos, amém? Então, Felipe pediu aqui para Marcelinho orar sobre os últimos acontecimentos na área jurídica e política, deixa todo mundo preocupado, porque é, não é assim só um preso, não é só um evento, mas são, são, parece que faz parte de, 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 uma, de uma coisa que está acontecendo em toda a América Latina e... Esse é o primeiro levante aqui no Brasil Para trazer o caos Para trazer o caos Para trazer desordem né? E o seu líder maior Já nos seus primeiros discursos Começou a A, a, a os seus seguidores A começar a fazer o caos Não, não são pacíficos, Não são pacíficas as, as intenções e nós ficamos preocupados com o STF. Nós ficamos preocupados com aqueles homens que têm aquela capa do Batman lá. E só para segurar aquela capa tem um funcionário de 12 mil reais só para tirar e colocar a capa e guardar a capa do armário e levar a capa para a lavanderia. 12 mil reais. Mas acima deles, irmãos, existe um que tem a espada afiada nas mãos e esse se chama Jesus. Amém, irmão? Ele está no todas essas coisas ele não perde o controle da história ele tem aqui no texto de Apocalipse está escrito que ele tem um livro selado Quando João olhou e viu um livro selado o livro selado simboliza a história, ele fala quem é digno de abrir o livro, então aparece Jesus e toma o livro e abre o livro só ele é digno de abrir o livro ou seja, ele é o senhor da história amém irmão. Clamamos a ele Que tem a espada de dois gumes Que é usada para julgar E para castigar amém Jesus e não o governo romano Lá e pega um a espada E aqui também Como igreja do Senhor Nós colocamos as nossas vidas o Nosso país, a nossa nação É a América do Sul Nas mãos do Senhor Amém Nós temos uma batalha espiritual Não é um evento isolado mas Deus não perdeu o controle E aí ele diz Conheça o lugar onde, Em que habitas onde, onde o trono de Satanás No verso 13. Os cristãos Os irmãos, eram vizinhos do diabo Jesus sempre vigiando Para ajudar seu povo, sabia muito bem As circunstâncias difíceis naquela cidade Desde 29 a.C. de Cristo Foi o local de um templo dedicado A Roma e Augusto Então era a idolatria oficial Do governo romano mais tarde foram erigidos outros templos para honra do imperadores, trajão e severo Além desses templos, para o culto imperial, o povo de Pérgamo adorava outros deuses como Zeus, Atena, Dionísio e Asclepio Asclepio é o deus da medicina, que seu símbolo é uma cobra Saiu de lá, que é o símbolo hoje da medicina, saiu lá de Pérgamo né, Da adoração Asclepio Encontramos em Pérgamo uma mistura de poderes do mal, as religiões falsas e o poder oficial do governo romano. Enquanto seus vizinhos sacrificavam os demônios, os discípulos de Cristo reconheciam o único Deus como Senhor. Irmãos, nós, nós vivemos circunstâncias muito semelhantes também. Nós vivemos em um país que adora o futebol, que adora a... Vários tipos de deuses. Nós chegamos em outubro. Temos a senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. não fala padroeira do Brasil é uma potestade adorada. E atrás dela, aí, o pessoal mais estudioso fala que ali é a adoração adiana dos Efésios. Inclusive, é pesado. Né? As pessoas que conhecem bem Aparecida do Norte dizem que ali. Há uma opressão, um peso na atmosfera, principalmente na época da, dessa adoração. Porque é, é invocado o nome de um Deus estranho que não é o Senhor Jesus. Nós entendemos que muitas pessoas adoram falsos por de deuses porque foram enganados, são enganados. E a Bíblia fala que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Nós conversamos com pessoas que se envolvem em magia negra. Eles falam: Nós só fazemos para o bem. Nós só fazemos para que as pessoas possam fazer coisas boas para curar doenças. Mas nós temos conhecimento de pessoas que já encontraram eu, o seu nome na boca do sapo. Né? Costuraram. É, 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 coitado do sapo. Né? Costurou a boca do sapo. É uma intenção boa? É uma intenção boa colocar seu nome no meio de um monte de ovos E colocar ali no mato Então as pessoas adoram a entidade Fazem coisas Essas pessoas Muitas vezes declaram guerra Aqueles que, que adoram o Senhor Jesus Diz assim, você é intolerante Você persegue a nossa religião A igreja interna, meus irmãos Vivia entre as pessoas que Adoravam ao imperador, que eram obrigados E adoravam também a todos esses deuses Porque queriam adorar Queriam ser curadas, adoravam ascleto Queriam ter é, fertilidade, adoravam a, a Atenas Queriam tomar, vir encher todos é lá de Que é o tal do barco também E aí adoravam se entregando às bebidas Então tinha Deus para todo tipo de coisa e aí os cristãos eram submetidos a um teste, quando eram denunciados o, os soldados pegavam essa pessoa e davam para ela ali uma carta um pedaço do evangelho ou uma carta e diziam assim, queime essa carta rasga essa carta, se a pessoa rasgasse ela ganhava um certificado era chamada de trajetória e ganhava um certificado um certificado de não servidor de Jesus e havia cristãos que receberam esse certificado. Na hora da prova, eram denunciados e aí eles viam ali que naquela era situação eram imprensados e acabavam negando a sua fé. Mas isso aqui não era a pior coisa que acontecia. Não era a pior coisa que acontecia. A gente vai ver o que acontecia naquela igreja. É? O verso 13 diz, em que conservas o meu nome e não negaste a minha fé nos dias de Antigos. Jesus elogia a perseverança dos cristãos de pedra Que foram fiéis à fé de Jesus Mesmo sob perseguição intensa né? A minha fé é a palavra de Cristo Revelada aos homens né? Judas capítulo 3 Se você virar uma folha aí, Você vai deixar a carta de Judas Judas não, os cariores Judas irmão do Senhor Diz assim Amados, Judas 3 Amados, embora Estivesse muito ansioso por escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever eles insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiado aos santos. Precisa batalhar pela fé, porque muitas vezes vão tentar nos roubar a fé de maneira sutil. E aqui fala de um Antipas, que não é o herói dos Antipas citado no Novo Testamento. Esse Antipas aqui foi um mártir da igreja, irmãos. Semana passada nós lemos aqui, eu pedi a Bíblia para ler a história do Policar, que era o bispo de Esmina. O bispo de Pérgamo era Antipas, e ele foi levado para o templo de Artemis, ou de Atenas, né? Ou de Diáno dos Efésios, que é a mesma, a mesma entidade, e colocado dentro de um Touro de ferro Se você procurar na internet Você vai ver ele dentro de um touro Que era feito de bronze E eles colocavam fogo para oferecer sacrifícios Dentro desse touro E aí eles levaram O, o Antipas para lá Para esse touro E pediram Para ele negar a fé E o que ele fez? Ele não negou a fé E aí tocaram fogo no touro Dentro do touro, embaixo do touro E o touro diz que ficava vermelho assim, ele ficava ardente mesmo, e tudo que estava ali dentro queimava mas o fogo não consumiu o corpo de Antipas semelhança ao do do Policarpo o corpo de Antipas o fogo não consumia e mandavam aumentar o fogo e nada consumia o corpo daquele homem, já morto e aí autorizaram seus discípulos a sepultar aquele homem e foi um grande testemunho aquela comunidade e aí Jesus disse na sua carta nos dias de Antipas no meio daquela perseguição vocês não negaram a fé imagina você ver o seu líder, o seu pastor sendo queimado frito na chapa Hã? chapa aqui, chapa aqui, chapa aqui né? se tivesse cordinha ia ter bacon, né? aí você está vendo ali seu líder sabendo que após a morte dele poderia vir uma perseguição sobre toda a igreja e foi o que aconteceu E Jesus disse, vocês não negaram a minha fé Não abandonaram, vocês lutaram pela fé nos dias antigos E foi, foram dias difíceis para aquela igreja Dias difíceis né? Então ele foi um testemunho, um mártir né? E ele fortaleceu a fé daquela igreja Aí nós chegamos no que a igreja da semana passada não tinha? Desmiras? Desmiras? é Tenho, todavia, contra ti... Algumas coisas... Quando ele passou o raio-x lá... Quando ele fez lá... O, o, o exame... Ele, ele testemunhou que a fé estava firme... Que estava tudo bem... Mas tinha alguma coisa errada acontecendo dentro da igreja... O fogo de fora estava alto... Mas não conseguia consumir a fé da igreja... Mas dentro da igreja... Estava acontecendo algo preocupante... E que o Senhor destaque em sua carta no verso 14. No verso 14. Apocalipse 2, 14. No entanto, tenha contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armarciladas contra os israelitas, induzindo a comer, induzidos a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. O que, que era a doutrina de Balaão? A Balaão foi um personagem do Antigo Testamento que a gente lembra mais da mula, né? que a mula entrava na frente dele e ele batia na mula, a mula não deixava ele passar, não andava, ele bateu na mula e a mula abriu a boca e falou com ele. Dizem que era mais fácil fazer uma mula falar do que aquele homem ouvir o que Deus tinha para falar com ele. E Balaão não conseguia amaldiçoar o povo, mas ele deu uma dica, preciosa, sabe quando você dá tá o. Uma dica? Ele deu uma dica. Ele falou assim: se esse pessoal comer comida sacrificada aos Jesus e se envolver com mulheres que não são do povo de Deus, com relações sexuais ilícitas, eles vão ficar fracos, eles vão pecar, e, e você vai conseguir vitória contra eles. E aí você abre em Números, capítulo tá? tipo 25, de 1 a 3, você vai ver o que aconteceu lá. Números 25. Ele deu o serviço e funcionou. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres, mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios aos seus deuses. O povo comia e se prostrava perante os deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal peor e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, Balaão ele não amaldiçoou Mas ele deu ali o link Para que o povo de Israel fosse amaldiçoado não é? E aí essa doutrina de Balaão Ela ensinava não apenas, não apenas a doutrina sobre Balaão Semelhantemente a doutrina de Cristo Não é apenas o ensinamento da pessoa de Cristo A doutrina de Cristo inclui o que Jesus ensinava Considere a importância deste fato Não é? É, nos textos de Tito 2:10 eu não vou abrir isso aqui não. Mas o que, é que estava acontecendo? Dentro da igreja havia pessoas que estavam fazendo concessões. Estavam indo nas festinhas que aconteciam lá ao redor do tempo discretamente, mas não tem problema nenhum. Né? A gente foi convidado a desvairar nessa festa. E aí havia um irmão da igreja. Que participavam de festas Que tinha lá comida consagrada Aos ídolos Que tinha danças Sensuais Que havia prostitutas né, Cultuais que dançavam De maneira sensual Oferecendo seus corpos em sacrifício a, Por exemplo Ao Deus de Dionísio. As pessoas viviam muito Que é o barco né? Viviam muito Tomava muito vinho, tomavam muito vinho, tomavam outras bebidas, misturavam mirra. Era bebida misturada, pode ser um drone, né? E quem está filmando isso aí? Está te filmando, ó. Já rodou aqui. Isso pode ser uma espionagem, né? Pode ficar tranquilo, é só um bisou. E aí, o... as pessoas iam participar daquelas festas como se não fosse nada. As pessoas levaram para dentro da igreja o pecado, como Balaão levou para dentro do povo de Deus. E aí, quando Jesus olha aquela igreja e faz o um diagnóstico, ele diz, tem gente aí que está se rendendo à doutrina de Balaão, que está se integrando às doutrinas aí dos Nicolaitas, que é algo muito parecido. Nós não podemos, irmãos, fazer concessão, e a igreja em Pérgamo, Havia pessoas ali que estavam fazendo concessões. E hoje você precisa ir a um tempo para encontrar danças que são consagradas a demônios. Eu não sou dos mais, não sou exagerado com essas coisas, você sabe disso. Mas existem determinadas músicas que são louvores a orgias, orgias sexuais. E se você põe na sua casa, você está colocando um culto a um demônio. As novelas da Rede Globo, São culto a demônios dentro das famílias, dentro das casas, malhação. Toda a forma de amor para né? E as novelas, cada vez mais, são cultos aos demônios da sensualidade, do adultério, do dinheiro. Não, pastor, isso não tem problema. Eu vejo, tem gente que até grava para ver depois. Irmãos, nós não podemos permitir que culto a demônios entre na nossa casa. A igreja de Pérgamo estava bem na sua fé, mas Jesus disse: há algumas pessoas que assistem Red Globally, Algumas pessoas dentro da igreja que não perdem de férias com eles, não perdem fazenda, não perdem tudo voltado para um tipo de coisa. Então nós precisamos filtrar. Naquele tempo, eles precisavam precisávamos deslocar, né? Saíram, vamos fazer a festa lá. No... Hoje tem tá uma festa lá no altar de Zeus. É enorme, gigante. Uma festa, mas vamos lá. Mas você não é a da igreja, mas não tem problema. Comer é uma carrinha aqui. Antigamente, o nosso maior problema, é, sabe o que é? É negócio de fôlego do caminhão. É, tipo, quando era criança, era fôlego de caminhão criança. A gente passava mal, uma vez eu fui lá num lugar que estava no momento que estava consagrando, mas eu fui lá e o doce não é criança gordinha gordinha doce doce, mas o é que é não é? Né? Mas hoje o problema é muito pior, sabe por quê? Porque é, 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 é sutil. Porque as coisas que estão na televisão, que estão na internet, elas estão ali para dizer para você para causar na sua mente algo assim. Isso é normal. Toda forma de amor é válida. É guarda. eles não se amam Eles estão fazendo mal a alguém Não, não tem problema nenhum que fica aqui. E aí Deus condenou Lá dentro daquela igreja A tolerância De falsas doutrinas Às vezes Os homens valorizando a unidade Entre pessoas dentro de uma congregação Ou entre congregações diferentes Que desvaloriza a doutrina pura de Jesus A igreja Precisa de ter pureza na palavra. Mas a igreja não é só aqui, quando nos reunimos. Você é a igreja, onde você estiver. Oi, é. Não é natural, irmãos, aceitar que um demônio faça culto na sua casa. Mas se um demônio aparecesse lá, que eles, né? antigamente se falava de saci, né? meu pai contava várias histórias de saci. Né? Que saci acompanhava ele, que saci morava num balão que tinha na casa da minha avó, que mula sem cabeça. Mas é se um demônio assim, aparecer em sua casa, você vai brincar com ele? Vai? Mas é um demônio vier é bonito, sorrindo, que nem a história do outro. Tá? que todo mundo queria tirar o chapéu do outro não tinha do, daquele mesmo cavaleiro que dançava com todo mundo, mas não tirava o chapéu em lugar nenhum. Quando tiraram o chapéu dele, tinha um pai de chifre, era o um diabo. A Bíblia fala que o diabo, ele se, tra... ele se traveste em anjo de luz, porque se ele aparecer para a gente como no desenho do pica-pau, a gente repreende ele, lembra do diabo na mesa com o pica-pau? É, a morte, fica arrepiado, é né? assim faz. Quando ele vem sorrindo, bonitinho Dizendo que se ama, está tudo bem Dizendo que é assim mesmo O mundo moderno, Nós precisamos fazer concessões Porque o mundo mudou Nós também precisamos mudar Não é assim, não é sabe A gente tem cheio de historinha. Como é que isso chega nesse ponto? Aos poucos Eu pastor contava que tinha um homem Que trabalhava lá na casa dele Na fazenda que tinha uma maletinha assim quando precisava fazer lasca de cerco para morão, né? antigamente não vendia pronto, então tinha que cortar, cortava lá no máquina, tinha árvore grossa e fazia vários morões. Ele tinha uma maletinha que tinha desde de uma unha desde tamanho até uma grande assim. Aí ele começava, ele achava, na, na, pegava um tronco bem grosso, achava lá uma, uma, uma frestinha e ele pegava aquela cunha pequenininha e pá. Aí abriu um pouquinho ali na maleta, pegava o maior, tirava o pequeno batalha e patinha, batia, até lascar aquele grande punho, e fazer isso tantas vezes. Às vezes o diabo chegou lá na igreja de Pérgamo com a sua maleta de punhas, procurando uma brechinha, e achou a brechinha. Então, precisamos vigiar. A igreja de Pérgamo essa carta nos faz um alerta. Porque às vezes começa pequenininho, mas daqui a pouco Daqui a pouco Não tem mais controle nenhum. Nós precisamos procurar A pureza da palavra Amém Buscar a palavra, nós temos buscado isso Então nós temos uma escola bíblica Que pega a Bíblia e estuda a Bíblia Aliás, domingo de manhã Está suspenso As aulas do domingo de manhã é, Nós temos apenas As 17h30 e as nós mudamos para que dia, Vanessa? Quarta-feira, às 14h30. Porque as terças a gente estava com um compromisso fixo e estava ficando um pouco embolado. Então, domingo, 17h30, tem escola bíblica. Estuda o quê? A Bíblia. Terça-feira, às 14h30, estuda o quê? A Bíblia também. Então, é uma excelente oportunidade de você estudar a palavra. E nós pregamos aqui o texto bíblico. Já tem um tempo que nós vemos devemos fazendo exposição dos textos bíblicos, porque nós temos procurado alicerçar a igreja na palavra. Amém? Na palavra, porque se nós soubermos bastante da palavra, quando alguém chegar com uma doutrina falsa, a gente vai saber que é uma história. uma história de um rapaz que foi estudar é, numa escola para aprender sobre notas falsas, e nunca dava nota falsa para ele ver. Aí chegou um determinado momento do curso, ele indagou o professor e falou, professor, falou, professor é, a gente está aqui para conhecer nota falsa, mas o senhor não deu uma nota para ainda que é falsa. Ele falou, é porque se você conhecer bem a verdadeira, logo que a falsa chegar, você rapidamente vai identificar. Então, estude a palavra de Deus. Amém? E, e, e não permita que o diabo entre em sua casa. O padre, o padre que era o nosso padre, lá da nossa paróquia, o padre Eduardo. Está vivo lá ainda, então. está velhinho. O é padre que eu sempre falo que ele tinha a mão cheirosa, ele beijava o mão no quarto. Nem tinha, né? Um sabonete, era bom o sabonete que ele usava, era cheirosa a mão dele. Sabe o que ele dizia? Que todo mundo ficava com raiva dele? Que a televisão era o olho da serpente, o um olho de Satanás ligado dentro de casa. Todo mundo ficava, ah, esse pato. Ele tem razão. Ele tem razão. Ele tem razão. Se você assiste Rede Globo na sua casa, eu não faça isso, não não é boicote não, é sabedoria é falar assim o diabo por aqui não entra mais fecha uma janela amém? Sim, amém? nem jornal que entra em intervalo eu vejo, tem parado de ver jornal eles o da tarde, eu parei é, no comercial às vezes você está com sua filha com seu filho do lado, você vai ter que explicar alguma coisa no intervalo é um nojeiro aqui lá. É um rio de moralidade, é uma agência de Satanás, né? e aquele olho, da, aquele olho do simulador da é o olho de Satanás, tendo dúvida disso não. não é? É, eu tenho um conhecido que trabalhou lá, é 25 anos, trabalhando com você na Ele saiu, chamado de volta, nunca mais volta, ficou aqui fazendo freelance, da foi ficou desempregado, foi em 2018. mas não voltava para lá porque não aguentava mais. Né? de tanta bucharia e de tanta prostituição. Não é lenda que toda novela é consagrada no centro, não. É isso que eu queria. era aqui. É isso que eu queria. Eu, -o, eu matei. Então assim não é mentira. É tudo intencional. Existe uma agenda, entende? Uma agenda construída para que as práticas do balaão. As práticas dos Nicolaitas sejam introduzidas dentro da igreja. Existe uma agenda. Não pense que é uma bobeirinha. Ah, isso aí, pastor, é retórico? Não sei nem falar. Atrasado, retórico. Não, existe uma agenda. Uma agenda para enfraquecer a igreja. O Balaque queria saber como eu posso destruir o povo de Deus. Bala, amaldiçoa o balão, vou te pagar um dinheiro para ser amaldiçoado, não, não posso amaldiçoar não, não consigo amaldiçoar e é só abençoar mas é o balão soltou se eles comerem comida sacrificada aos ídolos, se eles se prostituírem então Deus vai castigá-los eles podem ser vencidos e isso aconteceu há uma agenda para enfraquecer o povo de Deus não tem a gente de e aí Jesus continua o verso 16 Portanto, arrependa-se, senão virei até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Olha que coisa. O arrependimento é exigido da igreja, pois ela tolerava esses falsos médicos. Os professores da doutrina de Bala, das doutrinas de Balaam, dos Nicolaitas, precisariam se arrepender também ou serem rejeitados. Uma igreja que tolera falsos médicos se torna cúmplice, cúmplice do pecado. Se ela não se arrepender, Jesus usará a espada de dois gumes para o seu castigo sobre ela. Mas vamos ver, a igreja depois, mais à frente, outra igreja, é, tolerava Jezabel. É outra, outra figura do Antigo Testamento que aparece aqui em, em Apocalipse. Nós não podemos, irmãos, tolerar os falsos mestres. Ah, às vezes a pessoa está ensinando... Bonitinho, e aí a igreja com dó repreender. Não podemos tolerar falsos ensinos nenhuma área, amém? Nenhuma área, nenhuma Pode ter as melhores, a melhor das intenções. E aí, sub, sub, mensagens subliminares. Alguém vem aqui pregar, vou ensinar, e solta aqui, está lutando está batalhando para não perder sua salvação, que tem medo do inferno uma pessoa que tem Jesus, ele disse aquele que o pai me dá eu não lanço fora e se uma pessoa tem medo de perder, ela pode ser que ela nunca tenha tido isso é um falso ensino, e precisa ser ensinado a segurança da salvação em Cristo ela não nos autoriza a pecar o apóstolo Paulo falou, é porque você é salvo e porque o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça você vai continuar pecando mais ainda ele diz de maneira nenhuma porque somos regenerados em Cristo, então buscamos a luz mas nós não podemos permitir um ensino em que faz com que as pessoas se aproximem de Cristo por medo do inferno nós estamos em Cristo porque Ele nos atraiu e nos conquistou e nos salvou. E nós somos constrangidos por esse amor. Não é porque o fogo do inferno nos assusta, mas é porque nós amamos aquele que se entregou por nós e que nos amou primeiro. Amém, irmão? Nós não podemos aceitar falsas doutrinas dizendo que você vai, vai prosperar mais se você der mais que você vai comprar terreno no céu, se você comprar uma caneta, ou comprar um carnezinho, ou um tijolinho, mentira, que a Bíblia diz, é, é, é bem-aventurado, é mais bem-aventurado quem dá, que quem recebe, que você semeia, de acordo com o que você pode, mas a sua salvação foi conquistada, na cruz por Cristo, amém, então não abra mão, isso é falso ensino, está na televisão, está na internet, está em todo lugar, a gente vendendo uma caneta por cem reais, e agora é com a caneta azul, não é? Deu vontade de cantar a música? Uma igreja ali, tá está aí, fez até o culto, semana passada, o culto é caneta azul, Deus tem uma caneta azul para reescrever sua história, aproveitou o gancho, não é? é, é muito, não é? E aí, você acredita que aquela caneta que você comprou, escreveu um o pedido de oração é mais abençoado do que qualquer outra carreta, porque eu, o bispo, o apóstolo, o pastor o padre, qualquer pessoa abençoou aquilo ali você acredita que dando a sua casa você pode receber uma casa melhor dando o seu carro, você pode receber um carro melhor Você doutrina de Balaão é amar o dinheiro é idolatria é idolatria mas pastor não tem nada que eu possa fazer? nada para Deus amar mais você? para Deus te abençoar mais? quem é que te abençoe mais do que? Já Deus, o próprio filho, para morrer no seu lugar e no meu lugar, ele deu o próprio filho, você quer mais do que isso? Deus não pode te amar mais Deus. se você quer mais do que Cristo você ainda não tem Deus se você quer que Deus faça mais você considera mais um carro ou uma casa, ou um casamento do que a bênção de pertencer a Deus você precisa de Jesus aqui. Né? Você precisa que ele na sua história. Amém. Arrepende-se. Arrepende-se. Quem tem ouvidos ouça. Verso 17. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei. Do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um nome nele né, inscrito, conhecido apenas por aquele que recebe. O maná escondido em ao vencedor sempre tem todas as cartas, não é? Tem quem tem ouvidos ouça e tem ali um vencedor, tem ali a bênção sobre ele. Então é uma promessa de vitória. Amém. Aqueles que persistem receberão a recompensa. Nesta carta, a bênção do vencedor é dividida em duas partes. Primeiro, é o maná escondido. Aqueles que se recusam a participar da mesa dos demônios, vão comer, vão ser sustentados pelo maná de Deus. Amém. Amém. E esse maná de Deus é Cristo, porque ele diz: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu". Quem come da minha carne, e bebe do meu sangue jamais terá fome e jamais terá sede está lá em João, Oi, capítulo 6 amém irmãos. o mané escondido não precisa comer da mesa dos demônios uma vez eu eu fiz isso algumas vezes, mas essa vez foi muito engraçado, interessante é, tinha um centro lá que deu muito doce quase, estava assim era de gente muito rica, então a sacola era desse tamanho, assim, a maior que de aniversário de criança, e ele tinha é, juninho, refrigerante, pipoca, doce, tudo que era demais, eu não dei sacola, de olho na sacola. E aí o que, que eu fiz? Eu falei assim: ia, tinha muita criança que frequentava a igreja que estava plantando em mel de que pegava aqueles doces. Aí eu fui no, no mercado lá e comprei, montei várias sacolinhas também, só que muito inferior. E aí as crianças foram lá na igreja pegar minhas sacolinhas e levaram e eu coloquei depois do horário de distribuição estrategicamente estrategicamente né? e aí chegava essa pareja eu pensava, falei, ó, eu posso dar o que nós fizemos mas você precisa dar a que você ganhou mas essa aqui é muito grande aí começou a tirar, olha tem aqui o Juninho, tem pipoca, tem bombom e se foi tirando assim que aquela sacola eu falei, só que a minha tem bala, tem doce. Tem pipoca, mas só que uma diferença. Essa aí foi consagrada a demônios, e pode te fazer muito mal. E essa aqui foi consagrada ao Senhor Jesus. Quer tocar? Aí tinha uns 5 garotos, assim, uns 10, 12 anos. cabeça nessa idade, né? mas, tio, o que você vai fazer com isso? Fica olhando pra mim. Falei, eu vou queimar. Você vai queimar? Falei, claro, eu vou, vou comer esses treinados, eu vou, eu vou queimar. Então, a vamos ver se queimar já, foi lá no bico do lixão lá ficar de olho. Criançada era. Botei lá. Você vai queimar, queimar de vela? queimar de vela? Falei, vou queimar de vela. Aí botei lá, joguei, apercei, joguei lá. Afasta aí. Queimei. Quer queimou um bico. Irmãos, dali eu fui lá pra, com a equipe para a porta lá. E começamos a orar, orar, orar. É, não, eu, Antes eu tinha ido lá já. Aí eu fui expulso de lá, o pessoal perseguiu a gente. Né, porque tava, não estava acontecendo nada lá. Aí nós saímos e fomos mulher as crianças: oh, vai ter doce lá no Clubinho. Clubinho era porque a igreja se ali, vai ter doce no Clubinho. E foi tudo. No culto de domingo, isso foi no sábado, deu mais de 50 crianças. Dessas crianças passaram mal mais de 20. Foram para. Foi para. Com um o pai tudo. Um e o pessoal não sabia o que fazer, correu para a igreja. Porque a gente tinha falado lá, né? E aí nós podemos orar para aquelas famílias e ficou cheia. Sabia lá, com a gente sabia o que fazer com tanta criança. E chama a gente para reforçar. E criança passa mal. E o pai está preocupado. E corre a criança para o banheiro. E ora. E acaba aquele mal. E o nome de Cristo foi glorificado. E aquelas pessoas foram ensinadas que não precisa comer da, da, de mesa de qualquer espírito, mas vai comer do maná escondido, aquele que resistir, aquele que vencer, amém, Jesus falou sobre isso em João 6, 31, 65. E aí, a segunda parte da, da bênção do prêmio aqui, uma pedrinha branca com o um nome escrito. Né? O verso é em final, né? Verso 17, parte final dele. Sabe que tem várias interpretações para essa pedrinha. A primeira coisa, esse nome novo. É, a troca de nomes na Bíblia era comum. Se você ver o caso de Abra Abraão, por exemplo, significava pai de nações. Aí depois do capítulo 15, o nome dele passou a ser de Gênesis, passou a ser Abraão, pai de numerosas nações. Aí você tem Sara, passou a ser Sarai. Você tem Jacó, que passou a se chamar Israel. Jacó significava o quê? O seu fator. Israel, vencedor, que lutou com Deus e venceu. Você tem Pedro, qual é o primeiro nome de Pedro? Simão, sabe o que significa Simão? Camisso agitado pelo vento. Tem tudo a ver com o temperamento dele? Mas Jesus falou, você não se chama mais Simão, mas eu vou te chamar Pedro. Pedro significa pedra. O que é o fragmento de pedra? Paulo se chamava como? Saulo. Saulo Saul era o nome do rei Saul. Em grego. Mas ele passou a se chamar Paulo. O que, que significa Paulo? Pequeno. Pequeno. E tinha o um nome de rei e Deus botou o nome pequeno. Simão tinha o um nome de de vários pratos o novembro, o nome de pedra. Um, um, um. Então, aqui a pedrinha branca vai receber um novo nome. Um nome novo. Deus tem uma nova identidade para nós, amém? Às vezes seu nome é João, seu nome é Maria, seu nome é Cristina. Mas esse nome é espiritual, ele diz assim, um novo nome escrito que só vai saber aquele que o recebe, porque ele está mudando a sua identidade ele está mudando o seu caráter Ele está te transformando Se a sua família te chamava de bobão Ele vai te chamar de vencedor Se o seu colega de trabalho Chamava você de derrotado Ele diz você é mais que vencedor em Cristo Um nome novo Uma nova identidade em Cristo Amém Ele nos transforma Agora por que, que a pedrinha branca né? Pedrinha branca é porque Ela é usada para várias coisas Várias coisas mas uma das Coisas dessa pedrinha aqui Era a pedrinha que o juiz usava Para declarar Inocência Depois do julgamento Tinha a pedra preta E a pedra branca E o juiz terminava de julgar Quando ele terminava o julgamento Ele pegava a pedra para mostrar Quer dizer que aquele réu Foi absolvido. E aqui Nós encontramos uma igreja Debaixo de um fogo de julgamento Sendo julgada pela, pelo Império Romano Pelos idócritos Mas Cristo disse, eu julgo, eu tenho a espada E você vai receber Ao final, o vencedor vai receber Uma pedrinha branca Ou seja, será absorvido Será absorvido Porque Cristo já foi julgado no seu lugar Amém? Jesus recebeu a pedrinha preta Ele foi condenado na cruz, ele morreu no meu no seu lugar, mas aqui nós encontramos os vencedores recebendo a pedrinha branca para os sobrinhos, abre a sua Bíblia segundo Timóteo 4 verso 7 e 8 segunda carta de Paulo Timóteo capítulo 4 verso 7 e 8 Paulo terminando a sua carreira, já depois de ter enfrentado muita luta, ele disse assim, combati o um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está, está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Amém? Deus tem vitória reservada para nós Mas talvez não seja agora Talvez a vitória Vai ser só quando você morrer mesmo, tiver lá na glória. Talvez essa vida aqui Vai ser uma vida dura e de sofrimento Mas o apóstolo Paulo falou Lá em Coríntios Que todo sofrimento aqui Não é comparado com o eterno peso de glória Que está reservado para nós pessoal. Ao vencedor Eu vou dar uma fé eu vou dar um novo nome. E vou dar uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca. É Deus dizendo para você, você é Você é inocente. Cristo morreu no seu lugar. Amém. Você pode glorificar a Deus por isso. Nós devemos, irmãos, imitar a perseverança desses discípulos de pedra, mantendo firme a nossa fé, mesmo sob ameaças e perseguições. Deus não falou que era a igreja toda. Deus falou, alguns de vocês. Isso quer dizer que não é porque um faz que eu vou fazer com o outro. Agora, nossa mãe falava antigamente, né? Mas, mãe, o outro. Fulano fez, ela dizia, você não fulano. é o Fulano. E aí você ficava frustrado, porque você não era o Fulano. Fulano podia fazer uma coisa que você não podia. Aqui nessa igreja, não era toda a igreja que estava contaminada pelo ensino dos Nicolaitas. Não era toda igreja que estava lá com os ensinos de Balaão. Não era toda igreja que estava comendo das comidas sacrificadas. Não era toda igreja que estava recebendo o selo de não-seguidor de Jesus, o certificado. Mas existiam pessoas que estavam vivendo isso. Ali havia pessoas fiéis que recebem o um incentivo de Jesus. Continuem filhos continue filhos. não façam o eles fazem pelo contrário, repreendo se você vê alguém, algum irmão, alguma irmã compartilha com você de algo que está contrário a palavra de Deus diga em nome de Jesus abandone isso, não permaneça dessa forma isso é pecado olha, vamos orar juntos aqui Deus tem coisa melhor para você não tenha medo semana passada nós vimos que a igreja de Esmina enfrentava a luta por causa de fofoca, de maledicência, de fake news. Não permita que uma fofoca prospere. Chegou perto de você e você falou, ó, ou não você fala assim, tá tá falando, o outro está falando do pastor, é, eu vou fazer aqui uma chamada para ele aqui, a gente continua a conversa, porque ele não está aqui para se defender. Ou alguém falando de um irmão, uma pessoa que você conhece que está lá, chama ao vivo. Eu duvido, duvido, que o um fofoqueiro vai prosperar ali, vai achar, vai querer fazer de novo com você. Porque acaba mesmo, acaba, porque ele acha ele a acha guariga quando a gente dá, quando a gente presta o no nosso ouvido. Quando você fala assim: Eu vou chamar o pulando para vir aqui, porque isso não é certo, não deixa o pecado prosperar. Conversas demoradas, sabe? Coisas que desagradam a Deus, não permita. Igreja do Senhor Jesus, não permita que o pecado prospere no meio de vocês. Amém. Amém. Pega uma era uma cidade terrível, uma cidade politizada, uma cidade onde as pessoas tinham dinheiro, tinham informação, tinham tudo. Tudo que você pensar para dificultar a, a ela para servir a Deus, mas ali tinham muitos cristãos convertidos ali. Muitas pessoas crentes, era uma igreja grande, que era fiel ao Senhor, mesmo no meio daquilo tudo. Eles permaneciam fiéis ao Senhor. Sabe, não adianta mudar de beleza, você pode me dizer, pastor, eu quero me mudar para a roça, eu quero ir para o interior, para uma igrejinha lá na roça. Lá você vai encontrar situações. Talvez até piores do que você encontra em uma cidade moral. Não é o lugar, É você. Não são as pessoas. É você que é responsável. Amém? Você pode ter o diabo por vizinho, mas você pode ser salvo, pode ser luz. Deve ser. Deus pode falar, o Satanás mora aqui na casa do lado, para ele ler comigo. Seja luz, seja sal. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos adorar Senhor oração, E orar. Encerrando aqui. E a nossa oração é que nós sejamos fiéis até o fim. Amém? Porque não é o começo que importa. O que importa é o final. Salomão disse, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Ninguém julga você pelo poder da sua caminhada. Olha como a conversa maratona vem. As pessoas julgam por quem passa lá na linha de chegada. Seja fiel até o fim e você vai receber do Senhor as bênçãos prometidas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus.